0: الضرر اللاحق بالسلعة بسبب التصرية أعظم من أجرة النقل يرد هو أدرى بمصلحته وعلى كل حال على صاحب على هذا الغاش الذي تسبب في هذا الغرر عليه كفل من الخسائر ويحصل هذا بالنسبة للكتب ونحن بين يدي طلبة علم يحصل كثيرا بالنسبة للكتب بعض الناس يشتري كتاب ويذهب به فإذا طالعه وجد فيه ملزمه ناقصه عيب الملزمه عيب نقص الملزمه او كونها بياض هذا عيب في السلعه لكن الكتاب بعشرين ريال يعني بيركب السياره يروح يرجعه ثلاثين أربعين كيلو اكثر من قيمه الكتاب مثل هذا يعني المساله عقليه يعني يتحمل هذا الغرر وهذا النقص في مقابل ما العناء والكلفه التي الوقت يحتاج الى وقت طويل ليذهب الى اقصر رياض ليرد الكتاب وكل يقدر مصلحته والا فالعيب ترد به السلعه يقول ايهما اولى بالتقديم اصول الفقه من الفقه نقول هما معا لا يمشي هذا إلا بهذا فيأخذ طالب العلم من أصول الفقه ما يحتاج إليه مع معرفته بالمسائل الفقهية بأدلتها يقول أن تنصح بحفظ العمدة أم حفظ الصحيحين قابل لا تحفظ هذه المتون التي جوات مطروقة عند اهل العلم فتحفظ الأربعين ثم العمد ثم البلوغ ثم بعد ذلك يأتي إلى الكتب المطولة المسندة يقول هل هناك خيار للأقوال أو بالأقوال بمعنى أنهما إذا افترقا على القول يجب البيع كما يقول المالكية والحنفية إذا أسقط خيار المجلس إذا اتفق البائع مع المشتري على إسقاط خيار المجلس الأمر لا يعدوهما فيتم البيع ويلزم بالتفرق بالأقوال بالإيجاب والقبول يقول ذكر ابن حجر في فتح الباري ان ظاهر حديث حكيم بن حزام يدل على ان احد المتبايعين اذا كتم وكذب وصدق صاحبه وبين فان محق البركه يلحق البيع ويؤجر الصادق على صدقه وان لم يبارك له في بيعه نص الحديث فان صدق وبين فإن صدقاً وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتماً وكذباً مُحِقت بركة بيعهما. لو كان العقد بين جماعة، بين جماعة مع جماعة آخرين. وجاء النص هكذا: فإن صدقوا وبينوا بورك لهم في بيعهم، وإن كتموا وكذبوا محقت بركة بيعهم. نريد أن نرجع هذا الكلام إلى قاعدة عند أهل العلم، وهي أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، آحاد، يعني كل واحد له نصيبه من الحكم. إذا قيل ركب القوم دوابهم ركب القوم دوابهم مقتضى ذلك أن كل واحد منهم ركب دابته فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمها أفراد يعني كل واحد له ما يتعلق به وَإِذَا قِيلَ رَكِبَ الزَّيْدَانِ دَابَّتَيْهِمَا ايش معنى هذا الكلام أن كل واحد منهما ركب دابته فالتثنية تدخل في الجامع وَهُنَا إِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَلِيهِمَا لو صدق واحد منهما بورك له إن كذب واحد محقت الْبَرَكَةِ بالنسبة له فكل شخص مسؤول عن نفسه ومكلف بعمله ولا تزر وازره وزر اخرى ولو قال بالحجر ما قال القاعده عند اهل العلم ان مقابله الجمع بالجمع تقتضي قسمة افراد يعني كل واحد له ما يخصه من هذا الجمع كل واحد من هؤلاء المجموعه له ما يخصه من المجموعه الاخرى مقابله جمع بجمع وهنا مقابلة تثنية بتثنية فكل واحد من الاثنين له ما يخصه. يقول فإن محق البركة يلحق البيع ويؤجر الصادق على صدقه وإن لم يبارك له في بيعه وإن لم يبارك له في بيعه كأن الحافظ رحمه الله تعالى لحظ وهو أن البركة بورك لهما في بيع فالبيع واحد ومحقت بركة بيعهما هذا البيع الواحد فلما كان العقد واحد فإما أن يبارك أو تمحق البركة ومعروف أنهما إن صدقا جميعا وجدت البركة إن كذب جميعا محقت البركة لكن ماذا عما لو صدق أحدهما وكذب الآخر نقول لا تزر وازرة وزر أخرى. ظاهر النص يدل على أن الصادق يبارك له وإن غبن لكن يبارك له والكاذب تمحق البركة وإن زادت القيمة بالنسبة له تبع الكتب اشتريت من مكتبه كتب وغبنته في السعر بأكثر من سعرها الحقيقي فماذا ترى بذلك على كل حال خيار الغبن مقرر عند أهل العلم فإذا زاد على زاد الغبن على الثلث فإن أهل العلم يثبتون خيار الغبن هذا هو المعمول به عند أهل العلم لكن من أهل العلم لا يرى الغبن في أمور الدنيا كلها ولو زادت قيمها أضعاف وإنما التغاب في يوم التغاب وأما الدنيا كلها ما فيها غابن، هذا القول لا شك له حظ من النظر لكن القول المعتمد عند عند أهل العلم هو الأول. يقول هل يسن ذكر دعاء الاستفتاح في النوافل والوتر والضحى وغيرها؟ نعم. نعم. فما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا ما دل الدليل على اختصاص الفريضة به وهذه أسئلة كثيرة جدا إن بقي من الوقت شيء أتينا عليها إن شاء الله تعالى في حديث المصرات يقول ولا تصر الغنم وعرفنا أن في حكمها الإبل والبقر، وجاء في الإبل أيضا نص خاص، ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، أن يعني إذا عرف الحقيقة والواقع بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، لأن الأمر لا يعدو غش وغر، لكن الأمر لا يعدو، إذا رضي وأمسك له ذلك وإن سخطها وأراد الرد ردها وصاعا من تمر يعني رد معها صاعا من تمر وهذا حكم نبوي لا يتعدى قطعا وحسما للنزاع حسما للنزاع لأنه لو ترك مثل هذا من اجتهاد الناس لو ترك لاجتهادهم فلن يرضى أحد صاحب الدابة يقول لبني أكثر والمشتري يقول لبن أقل على كل حال هذا حكم نبوي ويزعم الحنفية أنه يخالف القياس يخالف القياس لأن المتلفات إن كانت مثلية تضمن بالمثل وإن كانت قيمية تضمن بالقيمة اللبن مثلي ولا قيمي؟ هذا القياس وهذه القاعدة. يكون هذا خالف القاعدة. هو مثلي ولا قيمي؟ نعم. مثلي. يعني مكيل وموزون. اللبن مكيل ولا موزون؟
1: قد ياتي هذا، موزون يا موزون. وربما يكال
0: شيء. على كل حال هو مثلي. فالقاعدة عندهم أن يرد مثله. بمقداره كيلا او وزنا، لكن هذا خالف القياس، وعندهم ان النص اذا كان خبر واحد وخالف القياس لا يعمل به، ونقول ان القياس لا بد له من اصل يستند اليه. القياس اعتبار القياس متى؟ اذا كان له اصل يستند اليه. وقياسهم له أصل والحديث حديث الباب أصل برأسه فكيف يرد أصل بفرح؟ كيف يرد أصل بفرح؟ يعني حديث الباب أصل لأن الأصل المشترط لصحة القياس أن يكون نص وهذا نص إذا هذا أصل قائم برأسه فكيف يرد الأصل بالفرح؟ فقولهم لا قيمه له سلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهليه كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته
0: وعن رضي الله تعالى في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عرفنا مراراً أنها في حكم لا تبيع فإذا جاء النهي بلا الناهية أو بلفظ النهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهينا عن كذا فالحكم واحد ولا التفات لمن لقول من يقول أنه لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي يعني قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو تعبير الصحابي عن صيغة النهي التي بلغته عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا فرق عند عامة أهل العلم ولا عبرة ولا التفات إلى قول من يقول لا يحتج به حتى ينقل لفظ النبوي يقول نهى عن بيع حبل الحبله حبل هو الحمل حبل هو الحمل والحبله جمع حابل جمع حابل مثل ظلمه جمع ظالم كتبه جمع كاتب فسقه كفر فاسق وكافر وهكذا وفي بعض كتب اللغه ما يشير الى ان الحبل الحبل بالباء يختص بالادميات بخلاف الحمل فيطلق على ما في بطون الادميات وغير الادميات وحديث الباب المقصود به حمل الادميات حمل الدواب حمل الدواب يرد على هذه المقاله فالحمل والحبل بمعنى واحد في الادميات وغيرها وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهليه كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها. كان الرجل هذا حكاية واقع وإلا لو باعه باعت المرأة هذا البيع قلنا حرام. لكن هذا خرج مخرج الغالب يبتاع الجزور والمقصود به الإبل سواء كان ذكر أو أنثى كله يقال له جزور إلى أن تنتج الناقة تنتج فعل إيش مبني لأي شيء والناقة إيش من الذي ينتجها ها آه. الان الفاعل اين ما الفاعل هنا تنتج الناقه كيف تقديره يعود الى ايش نعم الى المتاخر الى المتاخر لفظا ورتبه او الى المتقدم ما في ضمير ما في ضمير الفعل هذا صورته صوره المبني للمجهول لأن المضارع إذا بني للمجهول ماذا يفعل به؟ ها فأول الفعل اضم من والمتصل بالآخر يكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحه كينتحي المقول فيه ينتحى تنتج صورة صورة المبني للمجهول وهو هنا مبني للمعلوم هكذا سمع عن العرب ما في شيء اسمه تنتج انما الفعل الوارد عنهم تنتج الناقة الناقة فاعل ثم تنتج التي في بطنها يعني تلد الناقة ثم تلد التي في بطنها حبل الحبلة حمل الحمل حبل الحبلة حمل الحمل وتفسير هذا الحديث يقول المصنف رحمه الله تعالى قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن أمه حبل الحبلة حمل الحمل بنتاج الجنين الذي في بطن أمه يأتي هذه الناقة الكبيرة قشارف مشرفة على النهاية، لحمها جيد ولا رديء؟ ليس بجيد، ولادتها محتملة ولا لا؟ نعم، يقول: بدلا من أن تجلس لا أستفيد من لحمها ولا ولدها، أبيعها آجل بحمل حمل هذه الناقة زيد عنده شارف ناقة كبيرة مسنة وعمر عنده ناقة حامل أو حابل في بطنها حبل يأتي زيد إلى عمر ويقول أبيع هذه الشارف في في الحبل الذي في بطن هذه لا الحبل الذي سوف تحبل به ما في بطن هذه الناقة حبل الحبلة فلا شك أن مثل هذا البيع وهو من عقود الجاهلية ممنوع في الشرع لماذا؟
1: جهالة نعم
0: الجهالة وغرر. الجهالة وغرر وهو أيضا بيع معدوم بيع معدوم بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه ومجهور من كل وجه فيه يعني بيع الحبل الذي في بطن هذه الناقة أسهل من بيع حبل الحبل لماذا احتمال أن يكون ما في بطن هذه الناقة ذكر فكيف يشترى أو باع حبل الحبل الذي في بطن هذه الناقة كيف يقول العقد ما مال العقد فيما لو كان الحبل الاول ذكر لا بد ان مثل هذا يفضي الى النزاع واذا كان الشر يمنع من بيع الحبل الاول فلا ان يمنع الحبل الثاني من بابه او لا لا يجوز بيع الحمل في البطن للغرر والجهاله وما يدرى ما هل يخرج حي أو ميت هذا أحد التفسيرين لحبل الحبلة ومنهم من يقول إن معنى حبل الحبلة أن يجعل حبل الحبلة أجل يحل به الثمن صاحب الشارف يبيعها على عمر زيد صاحب الشارف يبيعها على عمرو لا يبيعها بحبل الحبله يبيعها بمبلغ من المال 100 درهم متى يحل هذا هذه 100 درهم؟ اذا نتجت اذا نتج الحمل الحبل الذي في بطن هذه الناقه يكون الاجل الان الذي في بطن هذه الناقه متى يولد؟ يولد بعد اشهر نعم افترضنا أن هذا الحبل صار أنثى ثم صلح لأن يحبل فحبل ثم ولد هذا الحبل وحينئذ يحل الأجل. الأجل معلوم ولا مجهول؟ مجهول وعلى كلا الوجهين قال بيع ممنوع ومنهي عنه محرم وهو بيع باطل. لأن الجهالة لا شك أنها تفضي إلى النزاع بعض الجهالات في البيوع إذا كانت مغتفرة ويسيرة أو تابعة لمعلوم جازت اشتريت بيت هل من لازم هذا البيع أن تعلم كل ما في البيت نعم ما يرسم ما يلزم ان تعرف كل ما في البيت من اساسات تقول للبائع اكسر لي هذا الجدار لانظر أضل... أساسه ولا ما يحتاج هذه جهاله لكنها مغتبره <تصفيق> نعم
1: وعنه رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
0: يبدو يبدو
1: حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري وعن بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه.
0: نعم. حديث ابن عمر الثاني ولذا كني عنه بالضمير وعنه وهذه عادة أهل العلم في المختصرات أنهم لا يعيدون الاسم ظاهر إذا كان الراوي هو راوي الحديث السابق فيقولون عنه وعنه يعني عن ابن عمر راوي الحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري الذي في الصحيحين والعمدة من الصحيحين هذا الأصل نهى البائع والمبتاع وإن كان ابن حجر شرح على هذا اللفظ في فتح الباري نهى البائع والمشتري لكنه لا يوجد فيه شيء من روايات الصحيحين نهى البائع والمبتاع، والمبتاع والمشتري المشتري. ونهى البائع والمشتري هذا لفظ ابي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. متى يبدو صلاح الثمرة؟ حتى تزهي، حتى تزهي كما بين في الاحاديث الاخرى. وفي حديث: حتى تشقح. حتى تشقح. ما معنى تزهي تحمر او تصفار تحمار بالمد او تصفار بالمد ايضا كما في بعض الروايات في روايات اخرى كما عندنا حتى تحمر اذا كان اللون احمر حتى يظهر هذا اللون في هذا النوع من التمر واذا كان البصر اصفر حتى يظهر هذا اللون من التمر وحينئذ يامن العاهه لان العاده جرت بذلك انه اذا وصل الى هذه المرحله يامن العاهه وقبل ذلك تلفه محتمل ولذا قال ارايت اذا منع الله الثمره بما يستحل أحدكم مال أخيه وفي الغالب كما جاء في بعض الروايات حتى يطلع النجم فإذا طلع النجم الثريا فإنه حينئذ يأمن العاهة فعلى هذا التمر لا يجوز بيعه على سبيل الاستقلال وبشرط التبقية إلا بهذا الشرط حتى يزهي. ويأمن العاه لكن لو قال شخص أنا أريد أن أشتري هذه الثمرة وهي خضراء صغيرة الحجم يقال له لا يجوز حتى تحماره وتصفر. يقول أنا أريد أن أشتري وأقطع لأجعله علف للدواب يجوز إلا ما يجوز نعم بشرط القطع يجوز بشرط القطع يجوز لانه اشتراه على هذه الصفه ويريد ان يستفيد منه على هذه الكيفيه لا يريد ان ياكله تمرا نقول انتظر حتى يامن العاهه ويزهي يريد ان يقطعه, أن يقطعه على فل دوابه لا باس اذا بيع تبعا لاصله إذا بيع تبعا لأصله فحينئذ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا إذا بيعت النخلة ما عليها حينئذ يجوز بيعه ولو لم يزهي ولو لم يحمر أو يصفر لأن البيع لهذه النخلة وثبت تبعا لبيعها حملها ومثله ما لو بيعت شاه في بطنها حبل أو ناقة أو بقرة نقول لا يجوز بيع الحمل لا يجوز بيع الحمل في البطن نعم على سبيل الاستقلال لا يجوز لكن تبع لأمه يجوز لأن القاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال أرأيت إذا منع الله الثمرة يعني أصابتها آفة أو وقف نموها وقف النمو معروف يستمر شيص سمون تعرفون الشيص نعم يستمر هنا منع الله الثمرة بمنع نموها فإذا اراد المشتري أن يشتريها للأكل أو بشرط التبقي حتى تنضج يقال لا لا حتى تزهي لانه اذا باعها عليه فمنع الله الثمره صار من اكل اموال النسب الباطل وان وجد التراضي من الطرفين لان التراضي لا وحده لا يكفي نعم التراضي من الطرفين شرط لصحه البيع بمعنى انه لا يجوز الاكراه لا على البيع ولا على الشراء لكن مع اعتبار الشروط الأخرى نعم
1: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا
0: نعم تقدمت الإشارة إلى بيع الحاضر للباد تلقي الركبان وعرفنا العلة في ذلك قل ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لا تلقوا الجلب لا تلقوا الركبان فدل على أن صيغة النهي الصريحة لا تفعل تساوي التعبير بلفظ النهي وأنه لا عبرة بقول من يقول لا حجة في التعبير بالنهي أو الأمر حتى ينقل لفظ النبو هذا القول ساقط لا حظ له من النظر وإن علل بما علل وقال أن الصحابي قد يسمع لفظ يظنه أمر أو نهي وفي الحقيقة ليس بأمر ولا نهي نقول الصحابة رضوان الله عليهم الذين فهموا مقاصد الشرع وعاشروا الرسول اذا لم يفهموا مدلولات الالفاظ الشرعية من يفهمها على كل حال يكون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان استقبلهم الحاضر صاحب البلد قبل ان يقدموا فيشتري منهم وحينئذ يغبنهم، لكن لو حصل لو حصل تلقى الركبان قبل أن يصلوا إلى السوق، واشترى منهم وانصرف البائع، كل بيع صحيح ولا باطل؟ البيع صحيح مع الإثم، لكن لو عرف البائع أنه مغبون ورجع لا شك أنه له الخيار. وأن يبيع حاضر لباد. النهي عن تلقي الركبان لمصلحتهم. والنهي عن بيع الحاضر للباد لمصلحة أهل البلد الجماعة. وقلنا أن الشارع يلاحظ مصالح الجميع. فلا ينظر إلى مصلحة أحد ويهمل مصلحة غيره. فقال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا لا يكون له سمسارا عن يعني دلال اذا وصل الى البلد فدع دع السلع عندي حتى ابيعها لك بالتدريج كانت جمله ولا بعها لك بالتقطيع اكثر القيمه تدريج اودعها يوم او يومين لاننا نستعجل على بيعها كي تزيد قيمتها هذا لا يكون له سمسار والباد كما ان الركبان ايضا وصف اغلبي والحديث خرج مخرج الغالب لكن لو جاء مشاة راكبين مشاة على ارجلهم ومعهم بضائع يجوز ان نتلقب لا يجوز الغالب أن من يقدم فراكب هذا الغالب وكذلك الغالب أن من يقدم لبيع سلعه إلى الحواضر أنه بادئ ومثله سكان القرى المنقطعه الذين لا تبلغهم الأسعار الحقيقيه نعم
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان, أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو, أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما نهى عن ذلك كله وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا المحاقله.
0: نعم تفسير نعم.
1: سمشي.
0: عندك تفسير؟ المحاقلة؟ نعم.
1: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. معنك
0: بصافية؟ بصافية ما, ما عندك بعض النصف. بعض النصف بصافية؟ بصافية ما في؟ ما عندي هذه بعض النسخ، بعض النسخ بصافية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة مفاعلة من طرفين كما تقتضي الصيغة من الزبن وهو الدفع بمعنى أن كل واحد يدفع صاحبه. إيش معنى المزابنة؟ المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما. نهى عن ذلك كله. نهى عن ذلك كله، عن جميع هذه الصور وما في معناها. المزابنة. مفاعله من الطرفين كل واحد يزبن الثاني أي يدفعه معنى هذا تاتي الى صاحب بستان وتمره على رؤوس النخل رطب فتقول له انا اعطيك بقدره تمر جاف مكبوس شئت فقل مرصوص الان كم يجي هذا من صار الذي على رؤوس النخل نعم يقول 500 صاع يقول انا اعطيك خمسمائة صاع مكبوس جاهز كل ان شئت وبيع ان شئت واترك اللي على رؤوس النخل واتعب يحتاج الى عناية هذه مزابنة. أو يأتي إلى صاحب العنب وهو طري في شجره فيقول له فيقول له: أنا أشتري منك هذا العنب وهو في عريشه في أشجاره بهذه الصناديق من الزبيب والعنب افترض أنه ألف كيلو وهذا الصناديق فيها ألف كيلو أو يأتي إلى صاحب الحب في سنبله فيبيعه بقدره طعام جاهز كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه إذا بيع الربوي بجنسه، إذا بيع الربوي بجنسه، ماذا يشترط؟ نعم، المماثلة، تساوي، وأن يكون يدا بيد تقابض طيب هذا يقول الان انا اسلمك التمر المكبوس خذ الان وانا استلم على رؤوس النقل بالتخليه لان القبض في كل شيء بحسبه والتساوي متساوي هذا خمسمائه صاع وهذا خمسمائه صاع ثم التماثل والتقابض، فما علة المنع؟ كيف؟ كيف؟ ما أسمع القيمة، لا القيمة غير منظور إليها، غير منظور إليها، لو جئت بصاع من التمر الذي لا يسوى ريالين أو ثلاثة أو خمسة وبدلته أو بعته بصاع مما يستحق 100 ريال ما أحد يقول لك حرام هذا هذا رطب وهذا رطب أو هذا جاف وهذا جاف لكن هل يمكن أن تتحقق مساواة الرطب بالجاف؟ جاء في الحديث أينقص التمر أو الرطب إذا جف؟ قال نعم قالوا نعم قال فلا إذا ما يمكن تتحقق المماثلة لا يمكن مماثلة الرطب مع الجاف فلهذا منع ولو قال أنا أخذ خمسمائة صاع وأعطيك خمسمائة صاع لأن هذه الخمسمائة الرطبة إذا جفت مآلها أن تكون أربعمائة فلا تتحقق مساواة هذا هو السبب فلا يجوز حين إذن يباع الرطب بالجاه. والمخرج من ذلك كيف إذا أراد أن هو عنده تمر قديم مرسوصي بتمر جديد مع الناس استثنيت مسألة العرايا لكنه ما يكفيه القدر المحدد في العراية يقول: أنا ما يكفيني إلا قدر المسموح به مرتين، نعم، هل نقول له أجر عقد العريه مع اثنين؟ أو نقول: بع التمر الذي عندك واشتري الطريق، نعم، هذا الأصل. كما جاء التوجيه، بع الجمع واشتري بالدراهم جنيبها، هذا هو المخرج من الربا. هذا هو المخرج من الربا، يباع هذا بالدراهم واشترى بالدراهم ثمرة يباع الجاف ويشترى الضاف. يباع الردي ويشترى جيد. ومثله العنب مع الزبيب لأنه لا يمكن أن تتم التساوي ومثله أيضا الحب الحب في سنبولي لا يمكن تساويه مع الحب الخالص من سنب. لماذا لماذا الآن الخرص أليس بذقيق إلى حد ما الخرص عند أهل الخبرة نعم دقيق إلى حد ما، يعني يأتي الخبير ويقدر ما في هذا البستان من التمر، من الزبيب، من العنب، من 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 العيش إلى آخره، دقيق إلى حد ما، لكن المسألة أعظم وأدق، وأهل العلم يقررون أن الجهل بالتساوي كالعلمي بالتفاضل. الجهل بالتساوي العلم بالتفاضل. على كل حال هذه هذا معنى المزابنه. وعن جابر بن عبد الله قال نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن المخابره والمحاقله وعن المزابنه وعن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة مفاعلة والمحاقلة وعن المزابنة تقدم وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها أيضا تقدم وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا المخابرة والمحاقلة المحاقلة فسرها المصنف بأنها بيع الحنطة في سنبلها بحنطة بحنطة صافية، بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية فتدخل إيش في المزابنة في الحديث السابق، وكان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، تدخل في المزابنة على هذا، هذا تفسير المحاقلة عند المصنف ومن أهل العلم يرى أن المخابرة والمحاقلة والمزارعة معانيها متقاربة فالمحاقلة أن تدفع الحقل إلى من يزرعه المخابرة أخذ من معاملة النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر أن يعملوا في هذه البساتين بالدراهم والدنانير أو بجزء مشاع مما يخرج منها وعلى كل حال الكلام في المزارعة طويل والخلاف بين أهل العلم كثير جاءت أحاديث عن رافع خديج وغيره في منع المزارعة منعا باتا يعني في حكمها المخابرة والمحاقلة، وجاءت أحاديث تدل على جواز المخابرة والمزارعة والمحاقلة، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه عامل أهل خيبر بجزء، فتنزل الأحاديث التي تمنع هذه المعاملات على ايش؟ المزارعة تدفع الزر لمن يعمل فيه بأجرة بدراهم ودنانير، فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ نعم؟ لا إشكال فيه، هذا أجير. تدفع هذا الزرع لمن يسقيه أو تدفع هذه الأرض لمن يزرعها بجزء منها لا يخلو هذا الجزء إما أن يكون مشاحا للعامل الربع للعامل الثلث للعامل النصف له أكثر له أقل مشاح ومتى يعرف يعرف عند النهاية نهاية الأمر إذا جذ النخل حصد الزرع عرف نصيب العامل وعرف نصيب صاحب الأرض هذا لا إشكال فيه إذا كان الجزء مشاعا لكن إذا كان الجزء معلوما دفعت الأرض لمن يزرعها على النصف وقلت للعامل لي النصف الشمالي ولك النصف الجنوبي. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز ذلك. وعلى ذا وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع. وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع، لماذا؟ لأنه قد نعم لانه قد ينبت الزرع وينمو حتى يتم في نصيب العامل ويموت الزرع في نصيب صاحب الارض فيتضرر صاحب الارض او العكس فيتضرر العامل وعرفنا مرارا ان الشرع جاء بالتوازن وجلب المصالح للجميع ولا يكون أحد يستفيد على حساب غيره فعلى هذا إذا كانت بهذه الصورة لك النصف الشمالي ولي النصف الجنوبي نقول لا وما يدرك لعله لا تنبت ها ينبت هذا الجزء الذي خصصته للعامل فبما تستحل عمل أخيك فبما تستحل عمل أخيك ولعله ينبت الجزء الذي العامل دون الجزء الذي صاحب الأرض فبما يستحل العامل نتاج أرض أخيه نتقدم لنا أرأيت إن منع الله الثمره أرأيت إذا منع الله ثمرا بما يستحل أحدكم مال أخيه وهذه يمكن أن تطرد في جميع الصور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المزابنة عرفنا أنها في التمر وفي الحب وفي العنب. وهل يقاس عليها غيرها أو لا يقاس مسألة خلافية بين العلم لكن هذه الثلاثة إذا كانت رطبة لا تباع إلا بالدينار والدراهم يعني لا تباع بجاث لا تباع بجاث إلا العرايا إلا العرايا والعرايا تفسرها في الباب اللاحق نعم وعن أبي
1: مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث
0: حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري بدري منسوب إلى بدر على خلاف بين أهل العلم هل شاهد الواقعة أو لمجرد كوني سكن بدرًا فنسب إليها والبخاري رحمه الله يثبته في من شهد بدرًا والجمهور على أنه لم يشهد بدرا وإنما سكنها فنسب إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب ما العلة نعم نجس الآن يعني الكلب لا يجوز بيعه مطلقا ولا البيع الذي يستفاد منه جزء بيعه من شروط صحة البيع أن تكون العين المباعة مباحة النفع مطلقاً أقول بلا حاجة أن تكون العين مباعة مباحة, النفع مباحة النفع مهم يقولون بلا حاجة نعم كيف ان تكون العين يعني السلعه المباعة مباحه النفع بلا حاجه في هذا القيد لانه اذا كان نفعها مقيدا بالحاجه كالكلب حينئذ لا يجوز بيعه نهى عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه مطلقا طيب راد فلان احتاج الكلب صيد، احتاج الكلب زرع احتاج الكلب ماشية وقد أذن الشارع باتخاذه نقول هذا يباح نفعه للحاجة وحينئذ لا يجوز بيعه فالذي يجوز بيعه لا يقيد بالحاجة يكون مباح النافر مطلقا من غير قيد بالحاجة وهذا يغلق الباب على كل من يدعي الحاجة إلى ما لا يجوز بيعه ولو أبيح هذا الانتباع به لهذه الحاجة ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب. لا شك الكلب المأذون بإتخاذه مختلف فيه لكن عموم الحديث يشمل الكلب المأذون بإتخاذه والكلب المحرم اتخاذه. لأنه استثني من الكلب إلا كلب ماشي والصيد والزرع. ومع ذلك لا يجوز بل يحرم اتخاذه. وينقص من عمل مقتنيه كل يوم قيراط في رواية لمسلم قيراطان الكلب الكلب مفرد ولا جامع؟ نعم مفرد نكره ولا معرفه؟ معرفه تعريفه بأل والمفرد والمفرد اذا عرف بأل أفاد العموم، أفاد العموم، فعموم الكلاب منهي عن ثمنها، مهر البغي ما تأخذه البغي وهي الزانية أجرة للاستمتاع بها، وحرام إجماعا، وسحت وحلوان الكاهن ما يأخذه الكاهن اجره او مقابل كهانته ومثله العراف والمنجم كذلك سائر الكذابين والدجالين والله المستعان مهر البغي وحلوان الكاهن محل اجماع انه لا يجوز اخذه طيب ما دام لا يجوز اخذه اذن لا يجوز دفعه لان ما حرم اخذه حرم دفعه لو وجد شخص من الفجار يضحك على الناس فيغري النساء او يغري من يوافقه من النساء بالعوض الكثير فتقع مثل هذه النسوة في حبائلي ثم يقول في النهاية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي لا يدفع شيء يتخذ مثل هذا الذريعة ومثل من يتعامل بمعاملات محرمة والشرع يمنع مثل هذه المعاملات من يقدم على الربا ويعرف تحريم الربا وفي قراره نفسه انه لن يدفع الا راس مال المرابي فياخذ اموال الناس بهذه النيه نقول مثل هذا ينبغي ان يعامل بنقيض قصده فتؤخذ منه هذه الاموال وتصرف بنيه التخلص منها لان كسب الخبيث من يتخلص منها في المصارف غير الطيبة في مجاري في دورات في غيرها فيما أشبهها ولا يترك لمثل هؤلاء الذين يتحيلون على العقود المحرمة في مثل مهر البغي مثل حلوان كاهن مثل تعامل بربا، يقدم وهو عارف الحكم يغرر بهؤلاء هم نعم هم مجرمون كلهم مشتركون في الإجرام لكن إذا بذل أكثر قد يغرر بالعفائف لو جاء شخص لامرأة محتاجة عفيفة محصنة وتحت ضغوط الحاجة وظروف المجتمع قال أنا أدفع مليون فمكنته من نفسي وفي النهاية قال مهر البغي خبيث لا يجوز دفعه نعم نقول نعم مهر البغي خبيث لكن أنت خبيث أيضا فمثل هذا يعاقب بنقيض قصده لا يتخذ مثل هذه ذرائع للضغط على مثل هؤلاء هؤلاء خبثا كلهم لا شك لكن الأشرار لهم مسائل والله المستعان تأذن تفضل الحديث الذي يليه عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هذه ثلاثة أمور موصوفة بوصف واحد وهي متفاوتة في الخبث لا شك أن مهر البغي أخبث من ثمن الكلب، وثمن الكلب أخبث من كسب الحجّام، ولا يقول بالتساوي إلا من يقول بالاحتجاج بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة جدا عند جماهير أهل العلم، ثمن الكلب خبيث، عرفنا أن الكلب لا يجوز بيعه، ولو اقتضت الحاجة. لا يجوز بيعه ولا اقتضت الحاج شخص احتاج كلب كلب صيد احتاج كلب زرع احتاج كلب غنم ماذا يصنع يوجد كلاب عند بعض الناس معلمة على هذه الأمور ولن يستطيع الوصول إليها أو الحصول على حاجته إلا بدفع قيمتها نقول الحاجة في مثل هذه الصورة كما قرر الحنابلة وغيرهم وهو مروي عن الإمام أنه في مثل هذه الحالة يجوز الشراء ولا يجوز البيع الثمن خبيث بالنسبة للبائع لكن الدافع المحتاج بيع المصحف المصحف بيعه حرام عند جمع غفير من أهل العلم لأن بيعه امتهان لا لكن شخص احتاج مصحف والذي بيده لا يمدفعه إلا بقيمة نقول قاعدة حنابلة اشتر هذا المصحف بالنسبة للمشتري محتاج ما كلام في البائع احتاجت كتاب وقف ولا وجدت غير كتاب وقف أنت بحاجته مبيع الوقف حرام نقول أنت محتاج ومعذور والبائع قيمته خبيثة قيمة المبيع خبيثة على كل حال مثل هذه الأمور تقدر بقدرها لا شك أن فيه شوب من التعاون تعاون مع هذا البائع الذي يبيع صاحب هذه المكاسب الخبيثة لكن مع ذلك الأمور تقدر بقدرها مهر البغي خبيث ثمن الكلب خبيث كسب الحجام خبيث النبي عليه الصلاه والسلام احتجم واعطى الحجام اجرته وسال مواليه ان يخفف عنه يقول كسب الحجام خبيث عليه الصلاه والسلام ويحتجم ويعطي هذا الكسب أو نقول أن الخبث يتفاوت نقول هذا ثمن إخراج دم والدم خبيث هذه مهنة سيئة دنيئة لا تليق بأشراف الناس من يتكسب ورائها لكن على كل حال بالنسبة لأدنياء الناس الذين لا يجدون إلا مثل هذه الأعمال يقرر الأهل العلم أن مثل هذه المهن أفضل من الحاجة وتكفف الناس وسؤالهم كون النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أعطى أبا طيبة الحجام هذا يدل على جواز جواز الدفع عند الحاجة ويبقى أن الآخذ يأخذ مالا خبيثا والخبث قد يطلق على بعض المروحات الخبث الثوم والبصل شجرتان ايش؟ خبيثتان لكن هل هو حرام ولا حلال؟ حلال جاء في صحيح مسلم: أحرام هو يا رسول الله؟ قال إني لا أحرم ما أحل الله فالوصف ينظر إلى الموصوف من أكثر من زاوية قد يكون قد تكون مادته طيبة ورائحته خبيثة نعم فينظر إليه من أكثر من جهة ويطلق على الثوم حينئذ أنه طيب من جهة وخبيث من جهة ويجوز مثل هذا إذا انفكت الجهة وإلا لو كان خبيثا بالمعنى الشرعي لصار حراما بدليل قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لا شك أن الخبث وصف وهذا الوصف إذا انفكت الجهة يمكن أن يوصف به الطيب اما مع اتحاد الجهات فلا، لأنه يلزم عليه التناقض. فكسب الحجام عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام. ولو كانت كسبه محرماً لما أعطاه، لأنه تعاون على اسم العضوان. وعرفنا أن المحتاج إلى الشيء يعذر أكثر من غيره. فمشتري الكلب معذور عند الحاجه بخلاف بائعه مشتر المصحف عند من يقول بتحريم بيعه معذور بخلاف بائعه المحجوم معذور في دفع الاجره بخلاف الحجام نفسه من الزيادات في العمده الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حسب الفحل الفحل من البهائم من الغنم والإبل والبقر إذا نزأ عليها نزأ هذا الذكر على الأنثى الأجرة تسمى عسب ومنهم من يقول أن العسب هو الماء ويراد بذلك قيمة على كل حال ما يؤخذ في مقابل الإنزاء على هذه الدواب وكل هذه الأمور التي هي في الأصل مباحة ككسب الحجام وعسب الفحل الشارع حينما يطلق مثل هذه العبارات من أجل أن يتعاون الناس ويتبادل المصالح ولا تكون الدنيا هي همهم احتاج أخوك إلى ما عندك لا يلزم ان يكون كل شيء بالحساب احتاج الى حجامه حجم ولا تاخذ احتاج الى ان ينزو فحلك على انثاه من الغنم او الابل او البقر لا تاخذ عليه مكسب ونحن نلاحظ الايام الاخيره يؤتى بهذا الماء من بلدان بعيده باقيام غاليه ل تحسين النسل كما يقولون وعلى كل حال هذه المهن مهن دنيئه لا ينبغي لاشراف الناس ان يزاولوها ومن الزوائد قوله عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي من رواه صحيح, صحيح مسلم وهو معروف بالتدليس قال سالت جابرا هنا انتفت تهمة التدليس إذا نصرح بالسؤال سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك عن ثمن الكلب والسنور ونحن نرى في أسواق المسلمين السنور يباع والكلب يباع كل هذا من التساهل في مثل هذه النصوص زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عثمان الكلب والسنور. الكلب عرفنا ان مشتريه قد يكون محتاجا له في صيد او حراسه او حراسه زرع او غنم وما اشبه ذلك، لكن السنور قد يحتاج اليه في القضاء على على ايش؟ على الفار. قد يكون انا محتاج الى هذا السنور. هذا القط، هذا الهر، أنا محتاج إليه. هل نقول حاجتك مثل حاجة من أراد كلب صيد أو زرع أو حرث أو ماشية، فيباح لك حينئذ يعني أن تشتري هذا السنور؟ سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال زجر رسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ونلاحظ أن الزجر عن الثمن. سواء كان في ثمن الكلب ثمن السنور الكسب كسب الحجام وليس الزاجر عن اصل العقد لئلا يتناول الاثنين فيكون متاكدا في حق الاخذ دون المعطي هذا يسال عن شروح العمده صورة التي نحن بصدد شرحها من أعظم شروحها شرح ابن دقيق العيد إحكام الأحكام وابن الملقن الإعلام بما في عمدة الأحكام بفوائد عمدة الأحكام طيب ومن ذلكم تيسير العلام في موارد الأفهام من سبيل عمدة الأحكام وفي كتب كثيرة شروح العمدة أكثر من عشرة لكن من أنفسها وأجودها لطالب العلم المتأهل شرح ابن دقيق العيد على صعوبة فيه وتعقيد في عبارته ومآخذه يعني شرح ابن الملقن على طوله أسهل من شرح ابن دقيق العيد وحواش الصنعاني على شرح ابن دقيق مفيدة جدا تحل كثير من الإشكالات فيعتني طالب العلم بهما وشرح الشيخ ابن بسام شرح متوسط وسهل يدركه أحد المتعلمين هذا يقول ما الأفضل لطالب العلم شروح بلغة المرام هل هو فتح العلام شرح بلغة المرام أو سبل السلام فتح العلام صورة لسبل السلام هو مأخوذ بحروف من سبل السلام إلا أنه حذف مذاهب المتدعة حذف مذاهب السيدية والهادوية التي أدخلها الصنعاني قصدا لترويج الكتاب لترويج كتاب لأنه في اليمن وعامة أو غالب أهل اليمن منهم وهذا في السابق على وقت الصنعاني وإن كان والآن نسبة أهل السنة زادت في اليمن والله الحمد. هذا يسأل عن السنور ما هو؟ سؤال من, من برا من الجزائر. السنور هو القط وهو الهر. وله أسماء كثيرة جدا، يختلف اسمه من بلد إلى بلد، لكن الهر معروف مثلها القط ايضا ويسال ايضا عن زكاه العسل وما نصابه زكاه العسل من يجيب نعم نعم عرض من هو من هو يعني عرض إذا كان عرض معروض التجارة فهو غيره من عروض التجارة زكاته ربع العشر من قيمته نعم كيف نصاب نصاب سائر الأموال من عروض التجارة يقوم نعم يقوم ويخرج من قيمته ربع العشر والاسئلة كثيرة جدا يعني ما ادري كيف بنستطيع ان نجيب عليها. يقول شخص اشترى سلعة واعطى البائع نقوده فلما اراد استرجاع باقي ماله لم يوجد المال الكافي للاسترجاع، فقال له: اعطيك المال بعد ما يوجد عندي الكافي لذلك ويكون المال عندي عندي البائع والمشتري أخذ السلعة فما حكم ذلك كيف سؤال ركيك لكن الذي فهمت منه أن هذا اشترى سلعة اشترى سلعة فأعطى البائع النقود فلما لا استرجاع باقي باقي مال كيف كان هذه السلعة ظهر فيها عيب وإلا كيف يسترجعها أو بإقالة قال انه استغنى عن هذه السلعه فقال له صاحبها انا قبلت الاقاله او فسخنا العقد للعيب لكن أنا دفعت قيمه السلعه انا والله ما عندي شيء الان اصبر حتى ياتي شيء اعطيك مالك اشترى سلعه بألف ريال فظهر فيها عيب فارجعها الى صاحبها قال نعم قبلت أو تبين له أنه ليس بحاجة إلى هذه السلعة فذهب إلى البائع فقال أقلني جزاك الله خير قال قبلتني خلاص أقلتك ترك السلعة لكن أنا والله الآن ما عندي ألف عندي خمسمائة وخمسمائة تجي إن شاء الله ما الذي يمنع من صحة هذا التصرف لا مانع منه ينتظر ينتظر حتى يوجد. وإن خاف على الخمسمائة الثانية نعم، اخاف عليها يرضى بالسلاح. يرضى بالسلاح. يقول ما حكم غيبة الشخص الذي لا أعرفه ولا يعرفه أحد السامعين؟ مع علم أن الشخص الذي اغتبته ليس معنا، لأننا قد رأيناه في طريق مزدحم لأنه أخطأ علينا في قيادة السيارة وحصل بيني وبين زميلي هو يقول حرام وانا اقول لا أن يعني شخص اعتدى في طريق الناس اعتدى عليهم في الطريق اما راح يمين اما راح يسار وخوفهم روعهم فجاء واحد قال هذا ذكره بما يسوءه قال هذا مجنون هذا فيه ما لا فيه اودع عليه بقدر ظلمه لهم اذا كان مجهول فلا غيبة له لكن إذا ذكر بوصفه بحيث يحذر الناس من فعله هذا مقصد طيب إذا قيل أن شخص روع الآمنين فحط مراحمين وراح يسار بعض الطرقات السريعة لا جزاه الله خيرا ولا وفق ولا بارك فيه يحذر الناس مثل هذا العمل يقول هل الفترة المحددة لرد السلعة تكون على أساس اتفاق البائع والمشتري أو أن هناك فترة شرعية بذلك أما إذا اتفقوا على وقت الخيار هذا يسمى خيار إذا اتفقوا على وقت على أن يرده المشتري خلال ثلاثة أيام أربعة أيام شهر لا بأس الأمر لا يعدون لكن إذا لم يتفق على وقت نعم فجاء في النصوص ما يدل على الثلاث فهو بالخيار ثلاثا مثل حديث المصرات فإذا زاد على الثلاث ليس له أن يرد يقول يوجد لدى محلات التقصيد للسيارات أشخاص يشترون من المقترضين يعني من الذين يشترون هذه السيارات بالآجل يشترونها نقدا كذلك عند دخولك الحراج بالسيارة وبيعه يتلقاك أشخاص فهل هذا من تلقي الركبان المنهي عنه؟ إذا كان الشخص متصور أنه لا يعرف قيمة السلعة لا يعرف ماذا تستحق هذه السلعة ويأتي شخص ليقرر به فيبيع بنصف القيمة فهذا من التلقي، أما إذا كان الشخص وهذا هو الغالب شخص اشترى سيارة قيمتها نقد 40.000 ألف ب 50 أقساط فدخل بها السوق فتلقاه شخص قال له ب 20 ويعرف أنها تستحق 40 باع عليه نقول هذا ممنوع ولا جاهز؟ جاهز هذا هو اللي فرط هذا هو اللي فرط وفي الغالب مثل هؤلاء يشترون بنازل، يعني شيء يسير. يقول: يحدث في بعض المتنزهات أنه يوجد شخص معه مجموعة من البضائع، معه مجموعة من البضائع، ومعه شيء يرمى به مثل المسدس، فيأتي الشخص ويدفع عشرة ريالات ويرمي فأي نوع أصابه من البضاعة أخذه فهل يدخل هذا ضمن بيع الحصاة أو المنابذة هذا بيع الحصاة. وهي أن يرمي الحصاة على بضاعة أو على رأس من الغنم أو على ثوب أو على مجموعة ثياب أي ثوب يقع عليه وهذا منه هذا بيع الحصاة. يقول يوجد في المعارض من يتلقون أصحاب السيارات قبل المعارض حتى يشتري منهم قبل أن يعرض للبيع، على كل حال إذا كان هذا المتلقى متصور منه أنه يجهل الثمن، وباع ادعى أنه يجهل، وباع وادعى الغرض، صار بالفعل يعني الثمن قليل بالنسبة لما تستحقه لو الخيار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أسئلة كثيرة بقيت من الأسبوع الماضي، فهل نبدأ بشيء منها حتى يتمكن الأخوة ائمه المساجد من إدراك أول الدرس؟ أسئلة كثيرة جدا يقول ما حكم ما تفعله بعض المحلات التجارية لتعليق لوحة السلعة المباعة لا ترد بل تستبدل بعد يومين هذه اللوحة تفيد بأن العقد تم بالايجاب والقبول ونفذ ولزم بالتفرق وحينئذ لا ترد وجود مثل هذا الكلام مثل عدم هذا مقتضى العقد لا ترد ردا إلزاميا وإنما قد ترد بالإقالة وقد ترد بالعيب إذا وجد فيها عيب ترد ترد بخيار العيب ولو كتبت هذه العبارة ولو كتبت هذه العبارة هذه العبارة تفيد أن السلعة المباعة بيعا صحيحا مستوفيا للشروط تم التفرق لا ترد يقول بل تستبدل بعد يومين هذا فضل من البائع اذا رضي استبدالها فضل منه والا مقتضى تمام العقد وصحه العقد ترتب جميع الاثار عليه وحينئذ تنتقل السلعه الى ملك المشتري والثمن الى ملك البائع ولا يتمكن احدهما بمفرده من فسخ البيع الا بعيب او غابن فاحش يقول يحصل في بعض المزادات بيع دون أن يعرف الشاري أو دون أن يعرف الشاري جودة ونوع السلعة هذا بيع مجهول لا بد أن تكون السلعة معلومة تكون المبيع معلوم كما أنه لا بد أن يكون الثمن معلوما شرط من شروط البيع معلوم برؤية أو بصفة دقيقة يقول نجد في بعض معارض السيارات او في معارض السيارات شريطيه يقفون عند بدايه الشارع فهل هذا من تلقي الركبان؟ باب الشارع الذي هو الذي هو السوق ليس من تلقي الركبان لانهم وصلوا الى السوق. يقول هذه البيوع التي ذكرت في حديث ابي هريره علمنا ان العقد صحيح فما المقصود من النهي؟ هل هو التحريم ما ذنع النهي يفيد التحريم كما هو الأصل فيه ما حكم من قال لمن يريد الإصلاح عنده مثل إصلاح سيارة أو غيرها إذا تأخرت عن إصلاحها في وقت كذا فسوف تنقص عليك القيمة وما الحكم هذا يسمى شرط جزائي يستعمله أهل المقاولات يقاول على أن يبني له بيتا أو عمارة أو مشروع تجاري وغير ذلك ويقول مدة التنفيذ سنة فإن زاد عن السنة فعليك في كل شهر كذا لا شك أن التأخير يفوت مصالح على صاحب العقد يفوت مصالح على صاحب العقد وهذا هو الوجه لمن أجازه أجاز مثل هذا الشرط قال لأنه يفوت مصالح هذا الشخص الذي وضع سيارته في ورشة الأصلاح وقال له تنتهي بعد يومين وهو محتاج للسيارة اتفق على ذلك جاء بعد يومين ولا والله ما صلحت السيارة، فرط صاحب الورشة، اقتضى ذلك أن يستأجر صاحب السيارة سيارة بالأجرة اليومية، هذا متضرر، لا شك أن إلزامه بمثل هذا له وجه، لا سيما إن ظهر منه التراخي وعدم الاهتمام ومن أهل العلم يقول لا يجوز ذلك بحال لأنه أكل لأموال الناس بدون مقابل على كل حال الورع ترك مثل هذا لكن لو قيل به لكان له وجه يقول في الوقت الحاضر تسعت وسائل الاتصالات فالركبان يعرفون السلع فهل يحرم متلقين في هذا الوقت ام لا لان السعر معروف لديهم هذا مجرب على كل حال اذا كان لا يترتب عليه ضرر على هؤلاء الركبان فانه لا بأس به لان الحكم يدور مع علته والورع تركه يقول اشتريت من رجل جهاز إلكتروني ووعدني بأن يحضر جميع ما يتعلق بهذا الجهاز، وبعد البيع والتفرق تبين لي أنه نقص شيئا من هذا الجهاز، فما الحكم؟ ما يتبع الجهاز عادة يكون داخلا في البيع ولو لم ينص عليه، وعلى هذا يلزم بدفعه إلى المشتري. يلزم بدافعه إلى المشتري كما أن ما يشمله مسمى البيت يدخل فيه وما يتبع السيارة من استبنة وعفريته وما أشبه ذلك يدخل في البيت فيلزمه دفعه للمشتري إلا بالثنية إذا استثنى البائع يقول ما رأيكم في شرح الشيخ البسام لهذا الكتاب وهل أو ما أحسن شروح هذا الكتاب تكرر مثل هذا السؤال شرح الشيخ البسام جيد ومفيد لطالب العلم وسهل وواضح ومفهوم يناسب طلاب العلم المتوسطين لكن شرح ابن دقيق العيد أمتن بكثير أمتن منه يناسب الطالب صاحب المستوى أو على قدر من الفهم والإدراك يناسبه شرح ابن دقيق العيد مع حاشيته للصنعاني الذي يريد ان طول النفس في الشرح والتوسع يرجع الى شرح ابن الملقن ومن اراد الاختصار الشديد مع الفائده لهذا الكتاب فعليه بخلاصه الكلام الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله ما هي الاقاله الإقالة إجابة الطالب من بائع أو مشتري إذا ندم البائع على بيع السلعة وطلب من المشتري أن يتنازل عن البيع ووافق على ذلك فهي الإقالة وكذا لو ندم المشتري على شراء هذه السلعة ووافقه البائع على ردها صارت هذه الإقالة يقول ما ماذا نفعل في هذا الإجراء الجديد الذي هو التأمين الإلزامي؟ أولا التأمين لا شك أنه إذا تضمن دفع مبلغ معلوم ومقابله مجهول أنه لا يجوز لأنه فقد شرط من الشروط وأنه فقد شرطا من الشروط وعلى كل حال يوجد من يفتيهم لكن هذا هو الحكم واذا الزم الانسان من قبل من يملك الالزام بحيث لا يكون له مندوحة من الدفع فيلتزم ويدفع وحينئذ يكون حكمه حكم المكره على ان لا يستوفي مما تعاقد عليه اكثر مما دفع لو قدر انه دفع سنوياً مبلغ ألف ريال في مقابل العلاج ألزم بذلك يدفع الألف لأنه مكره لكن إذا أراد أن يستوفي العلاج خلال عام لا يجوز له أن يأخذ إلا في مقابل هذا الألف ما زاد يتركه يقول ما حكم التأمين التجاري ولو فرق بينه وبين التأمين التعاوني التامين التجاري معروف الحكم أهل العلم يفتون بأنه لا يجوز التأمين التعاوني كان المقصود به أن من الناس من ذوي اليسار من يتبرع بأموال ينفق منها على المحتاجين بحيث لا يدفع المحتاج شيئاً